0: para que tu palabra penetre en nuestros corazones Padre y nos vayamos diferentes de cómo hemos llegado Padre en el nombre de Jesús que todo lo que hagamos lo hacemos en tu nombre Señor para tu gloria, para tu honra para el conocimiento de tu palabra y para la perfección de los santos en la iglesia en el nombre de Jesús, Amén las parábolas hermano es algo muy hermoso la gente siempre ha hablado de las parábolas nosotros cuando venimos a Cristo las parábolas siempre estábamos allí porque de primero no les entendíamos muy bien y luego les íbamos entendiendo y había otras porque hasta la fecha hay unas que están medio como el trigo y la cizaña si usted empieza a entenderle estudie las parábolas hermano y verá y pero es importante saber que las parábolas es un ejemplo de lo que el Señor traía a enseñarnos de su reino, las parábolas tienen que ver con el reino de Dios las parábolas tienen que ver con Cristo Jesús amén las parábolas tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo hermano, amén Todas las parábolas están centradas porque Dios hacía una analogía O sea una comparación del reino de Dios Él no nos podía explicar lo que había ya. No nos podía explicar lo que había ya, pero nos los ponían ejemplos Que usted y yo vemos todos los días Por ejemplo esta es una parábola muy hermosa que me encanta y me gusta leerla Me gusta enseñarla, me gusta aprender, me gusta cuando la dan, me gusta es la parábola del sembrador hermano, amén ¿Por qué me gusta la parábola del sembrador? Porque nosotros somos sembradores hermano de la palabra de Dios aquí en esta tierra Y vamos a dar de gracia lo que recibimos de gracia, amén Esta parábola hermano es hermosísima, es hermosísima la parábola del sembrador Dice nuestro expositor, ahí nos vamos acompañando con las escrituras hermano Vamos a Mateo capítulo 13, vamos buscando en nuestra Biblia Perseverancia y disposición es el, es el concepto nuclear Los objetivos, dice nuestro estudio El alumno comprenderá el significado de la parábola del sembrador Y apreciará la importancia de compartir la palabra con perseverancia A pesar de las oposiciones que se le presenten en el camino El sembrador hermano cotidiano El que no siembra la tierra si es un campesino Si no siembra la tierra ¿qué va a pasar no hay cosecha hermano, entonces el sembrador llueve, truene o relampague tiene que conseguir semilla tiene que limpiar su tierra, tiene que trabajarla porque si no, no va a haber cosecha y esa es toda su esperanza y es importante saber, ya estamos ahí en la parábola hermanos vamos leyendo la parábola alguien que me ayude a leer la parábola hermanos Mateo capítulo 13 del 1 al 9, ¿Qué dice ahí la palabra de Dios Al 30, al 60 y al qué hermano, al 100. al 100, tenemos una parábola que tiene porcentajes, al 30, al 60 y al 100 Yo siempre en los estudios bíblicos que daba, en los estudios de parábolas, yo siempre ponía al grupo a meditar En qué posición estaba en este instante en la parábola hermano, al 30, al 60 o al 100 Indiscutiblemente nosotros vamos avanzando conforme vayamos caminando en el evangelio, cierto nuestra fe tiene que crecer, tenemos que asistir más a la congregación a medida que va pasando el tiempo, tenemos que aprender más de la palabra de Dios, o sea, tenemos que ir avanzando. Pero en una circunstancia, hermano, nos medimos con las parábolas. ¿Dónde estoy en esta circunstancia? Porque hay, para, hay, hay veces que no traigo ni el 30, ¿sí? ¿Ah? hay veces que traigo el 60, hay veces que traigo el 100. Pero la idea y el mensaje profundo de, este, de esta parábola, hermano, es que sea cual sea la circunstancia, la palabra de Dios siempre tiene que ser predicada. ¿Amén? Siempre se tiene que predicar el reino de Dios, estemos pobres, ricos, desnudos, vestidos. ¿Amén, hermanos? Tenemos que sembrar porque si no, no va a haber cosecha, ¿cierto? Entonces, es importante. Dice dice que una cayó junto al camino. Vamos a leer el trasfondo de aquí. El transfondo hermanos, de... de de este. El capítulo 13 de Mateo incluye siete parábolas. Estas forman parte del tercero de cinco discursos de Jesús. Cada discurso culmina, culmina con la frase cuando Jesús terminó o algo similar. Dos de estas siete parábolas son comunes con Marcos y Lucas. Otras es, com es común solo con Lucas y cuatro son particulares de Mateo. Dice ahí. Esta parábola, hermano, viene en tres libros: en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas, en, el, en los evangelios sinópticos. Ahora bien, se dice que todos fueron agarrados del libro de Marcos, dice la historia. Amén. Que porque Marcos, Marcos era, acuérdense que Marcos era más pequeño que los discípulos. Marcos era sobrino. Amén. Marcos era de la familia, pero era pequeño. Vemos que Mateo era apóstol, Lucas era un médico que se puso a investigar y a narrar y tuvo que agarrar del libro de Lucas, tuvo que agarrar del libro de Marcos, perdón. Se dice la historia que, que Marcos fue el libro más completo y que de ahí agarraron eh, eh, Mateo, de ahí agarraron este, eh, Lucas, pero viene en estos tres libros, hermano, esta parábola, la parábola del sembrador. La que sigue, hermano, por favor. Dice, esta parábola conocida como la del sembrador es una de las pocas, que se hallan en los tres evangelios sinópticos, junto con el relato de la cizaña del campo y de la red. Es la única que incluye una interpretación detallada. Otro dato interesante es que las parábolas del sembrador y la cizaña del campo son las únicas a las que se les da un título, aunque a la última muchos prefieren llamarla trigo o cizaña. Estas tres parábolas, hermano, la que sigue, estas tres parábolas vemos que vienen en el libro de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Alguien que me ayude ahí, hermano, a leer esa parte del transfondo? Si ¿Sí alcanzan a ver. ¿Alguien que me ayude? Capítulo 13, verso 10 al 11, hermano. ¿Alguien si me ayuda aquí con su Biblia, por favor? Mateo, capítulo 10, verso 10 y 11. ¿Qué dice ahí? Sí, capítulo 13, verso 10 y 11. Sí. Señora Clara, los discípulos le preguntan, ¿por qué les enseñas por qué? Por parábolas, entonces las parábolas no son para los discípulos, ¿cierto? Nosotros somos discípulos de Cristo y toda la palabra es poderosa, pero los discípulos le, le preguntaban, o sea Jesús les aventaba parábolas a los más sabios, ¿cierto? A los fariseos, para que pensaran un tantito, porque necesitaban entender... Que Jesucristo era la palabra del Dios viviente. Que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y no lo entendían, teniendo ya mucha sabiduría. Entonces, las parábolas son para quienes, Para los sabios de aquel entonces. Por eso los discípulos le preguntaban, Señor, ¿por qué a ellos les hablas por parábolas? Entonces, cuando usted estudia una parábola, hermano, si no le entiende un poquito, no se preocupe. Amén. Toda la palabra es para nosotros. Pero las parábolas eran para los sabios de aquel entonces. Por eso le preguntaron los discípulos. Y dice ahí. Él respondiendo les dijo, porque a, a ustedes les es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Nosotros tenemos un privilegio, hermano, como discípulos. Todo el que busque va a encontrar. El cielo está abierto y nosotros podemos tener del Señor mucho más de lo que tiene ahorita, hermano. Amén. Porque hay ministerios, hay dones, hay Dios quiere manifestarse en las personas, hay que buscarle al Señor. Entonces, solo quería... Que entendieran que las parábolas no son No eran para los discípulos Jesucristo les hablaba a los que no eran los discípulos A los discípulos les hablaba del reino Es como a veces hablamos nosotros cosas espirituales Amén No a todos les podemos decir Muchas cosas que a veces no van a entender Amén hermano Necesitamos hablarles de la palabra de Dios Pero las parábolas son muy hermosas Hermano Las parábolas van centrados al reino de Dios Para que entendamos Es una comparación yo podría hacer una parábola aquí ¿no? El reino de los cielos es como una iglesia Manantial de vida Pero sin pastor y sin gente ¿Qué va a haber? Amén hermano O sea sin, sin el pastor y sin la gente Este lugar será una iglesia Pero ¿de quién? Es, es la comparación que estaba haciendo Jesús De las parábolas Del reino de Dios Amén del reino de Dios estaba haciendo comparación de, de donde venía Él, porque no podíamos entender de dónde venía Él, no podíamos entender, no podían entender en aquel entonces cómo es que era el Hijo de Dios que bajó del cielo. Adelante, Amén, amén, hermanos, es verdad. Yo recuerdo que una vez agarré una Biblia, hermano, sería el año… Uy, hermano, andaba en Estados Unidos en aquel entonces. Llegué de mi trabajo, pero esa Biblia nadie, nadie la abría, hermano. O sea, como que estaba arrumbada, era una Biblia chiquita así, mire. Entonces, me prestaron un cuarto donde yo me quedaba ahí y esa Biblia estaba allí. Entonces, cuando yo llegaba del trabajo, pues una vez yo no tenía nada que hacer, hermano, fíjese. No, porque no tenía nada que hacer Fui y abrí esa Biblia hermano Y empecé a leerla hermano Y miré que traía muchos nombres Porque lo primero es que vienen todos los nombres ¿Sí o no? Dije pero, pero ¿Por qué tanto nombre? Y empecé a leerlo Y llegó un familiar mío y me dijo ¿Qué estás haciendo? Le digo pues estoy leyendo este libro Esta, esta Biblia que estaba aquí Dijo ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú estás haciendo con eso? Dijo eso no, no sirve Pero todo lo que leí hermano No entendí Nada hasta la fecha que tenga memoria, hermano, no entendí nada, leí como unas, la leí como, como unas tres veces, hermano, unas tres, cuatro páginas, así. Y, y a ver qué decía, ¿no? Pero yo no recuerdo nada de eso. Pero cuando Cristo me habló, cuando Cristo me dijo, tienes que venir a mi reino, yo le dije, sí, Señor, se abrió mi entendimiento y empezó el Señor a darme de su misterio. Y eso nos pasó con todos nosotros, hermano, ¿cierto?, todos los que nacieron en una casa donde se predicaba el evangelio, lógicamente traen más, más palabra aquí, ¿no? Traen más de, de Jesucristo, traen más de culto, traen más de estas cosas. Pero los que nosotros, el Señor nos rescató del mundo, este, pues no traíamos nada, hermano. No traíamos nada. Así que empezamos a, a comer la poderosa palabra de Dios, de a comer, a comer, a comer, a comer. Y fue, y el Señor nos va dando misterios. Y es, y es, es una revelación tan grande, hermano. Que a veces no nos damos cuenta de lo que el Señor nos, nos ha dado. Los de afuera, los del mundo todavía no conocen. No, hay mucha gente, un alto porcentaje que no sabe lo que dice aquí. Muchos hermanos, mucho porcentaje. No sabe lo que dice aquí, no sabe lo que dice la Biblia. Sabe lo que dicen de Dios, nada más. ¿vale? Pero ah, es algo muy bonito recibir el misterio de Dios, hermano. Que despierta nuestro espíritu para que sepamos que hay un Dios poderoso. La parábola contiene elementos fácilmente reconocibles por el auditorio. Sabemos que el maestro usaba comúnmente figuras de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales. La figura del sembrador no era desconocida para el pueblo de Israel, pues la agricultura era de una de sus principales actividades. El pueblo de Israel sabemos que vino por todo el desierto y siempre ha habido agricultura y siempre ha habido, ¿qué más? Pastoreo, ¿cierto? Le llamaban la ciudad de los pastores hermano Ahí porque todos tenían ovejas Todos andaban pastando ovejas Tanto como mujeres como hombres O sea que él les hablaba de temas Que cotidianamente vivían Para que entendieran hermano Las parábolas de lo que el señor estaba hablando Es posible dar con la situación De que produjo A la enseñanza de esta parábola Jesús mismo había estado Predicando y enseñando acerca de la venida Del reino de Dios Durante su ministerio de la, de la predicación había chocado con los intereses de quienes estaban en el poder religioso. Esto, hermano, grábeselo muy bien. De quienes estaban en el poder, el Señor había experimentado una férrea oposición y algunos de sus seguidores lo habían abandonado, pero Jesús sabía que estos aparentes fracasos se convertirían en una gran victoria. En aquel entonces había poder religioso y ahora... También, a ver hermano, también hay poder religioso, porque el hombre con poquillo poder, ¿qué? Hermano, cuando agarra el sueldo, ¿qué tal? ¿Qué vamos a comprar? ¿Pollo? ¿Qué vamos a ¿Sí o no? El hombre con tantillo poder se, se vuelve loco, hermano. ¿Sí o no? Tráiganse las pizzas. porque, ¿Sí o no? Anda el dinero ahí, pica el dinero. Entonces, el hombre con poquillo poder, hermano, imagínese cuando nos revela el Señor su poder, cuando… Cuando mucha de la gente se pierde hermano cuando empieza a conocer el poder de Dios ¿sí sabías? y muchos también se vuelven tiranos y muchos también se vuelven malos pastores a ver hermano porque el poder es peligroso si el poder del mundo es peligroso imagínese el poder de Dios hermano que va a uno y pone las manos de los enfermos y estos sanan. Pero cuando no le damos la gloria a Dios es lo que sucede hermano, el hombre se exalta, se enaltece y el poder religioso estaba todo lo que daba en aquel entonces hermano, acuérdese que estaban grupos religiosos como los fariseos, los saduceos, todos aquellos que creían ser los mejores, que, que creían ser los más santos, que creían que solamente ellos tenían a, a Dios hermano, amén, pero no se dieron cuenta que Dios se les paró enfrente y no lo conocieron. Al Dios que decían, o que hablaban, o que predicaban. Y hoy en muchas iglesias, tampoco está Dios, hermano. Hay más carne que espíritu. Es triste decirlo pero es verdad. ¿No está entendiendo, hermano, lo que le digo? El reino de Dios no se, de, no se detendría a pesar de las adversidades. La palabra pronto daría fruto. El relato comienza con la frase, he aquí el sembrador salió a sembrar. Pero el énfasis de la parábola, más que en el agricultor... Están los cuatro tipos de terrenos en los cuales cae la semilla. Fíjese cómo Jesucristo se deslinda de esto. ¿Quién es el sembrador? Jesús no se centra en Él. Jesús se centra en dónde va a sembrar. ¿Sale? O sea, las parábolas tienen que ver con el reino de Dios y toda la gloria tiene que ser para quién. Para Cristo, hermano. Porque es muy peligroso cuando el hombre le da el ministerio, cuando el hombre empieza a conocer el poder de Dios. Hay muchos peligros, hermano. Tanto que como puede andar arriba, hasta lo puede andar muy abajo allá, por haberte enaltecido, hermano. Gracias a Dios, tenemos que pedirle a Dios que siempre tengamos los pies firmes en el reino de Dios y que siempre glorifiquemos el nombre de Cristo. Y mientras que siempre le demos la gloria a Él, hermano, vamos a entender más la palabra de Dios. Y mientras siempre le demos toda la gloria a Cristo, hermano, el Señor nos va a enseñar más de su poder. Mientras siempre le demos la gloria a Cristo, hermano, el Señor lo va a usar. Mientras siempre le demos la gloria a Cristo, hermano, va a crecer en el espíritu. Van a manifestarse los dones en su vida. Van a manifestarse los ministerios en su vida. Todo, mire, todos ustedes son fruto del que vino a sembrar, hermano. Nosotros todos somos fruto del que vino a sembrar, hermano. ¡Qué hermoso, no! ¡Qué hermoso! Somos semillitas que alguien aventó ahí. ¿Quién, quién me puede dar un ejemplo de cómo llegó a Cristo? ¿Cómo llegó esa semilla a su vida? ¿Alguien...? ¿Quién se acuerda del de loco aquel que les predicó, hermano? ¿Alguien que, que pueda decir de eso? Por por la mamá, qué hermoso, ¿no? Mi mamá llegó por mí, Fíjese, qué tremendo ¿Hermana? Las maestras de las clases de niños, ¿verdad, hermano? Cuando tenga oportunidad, es una vuelta a las clases de niños, hermano Les recomiendo, vaya y vea lo que se hace, vaya y vea este, eso, ¿alguien más hermano? ¿De cómo llegó a Cristo, hermana? Por la hermana que ya falleció O sea, donde quiera va a haber sembradores, hermano Eso es, donde quiera va a haber sembradores Pero lo que importa es el terreno En donde va a caer, ¿cierto? A veces nosotros decimos, no Precisamente hoy, hermano, me hablaron de Chihuahua Hay una familia que tiene toda la familia de drogadictos ¿Ven? Todos sus hijos son drogadictos y uno están en anexos. Y le, le hablé le hablé a un dirigente de allá y le dije, hermano, quiero que pongas en oración a esta familia. No, ah, ya lo conozco. Dice, no, él ya no va a cambiar. Bueno, entonces me equivoqué de persona al hablarle. Le dije, le dije para mí no hay nada imposible. Dios puede rescatar a quien sea, hermano. A quien sea. Al más miserable, hermano. Al que sea, hermano, puede levantar. Usted solamente siembra la semilla y la semilla va a hacer su trabajo. Amén hermano Nosotros somos sembradores Ahora bien Vamos a conocer los tipos de suelo hermano Los tipos de tierra Dice ahí El contenido Dice El relato comienza con la frase He aquí el sembrador salió a sembrar pero el énfasis de la parábola, más que en el, el agricultor, está en los cuatro tipos de terrenos en los cuales cae la semilla. El primero es el del camino, ¿cierto? El segundo, el terreno pedregoso. El tercero, el terreno de espino, espinoso. Y el cuarto, el terreno fértil. Dice ahí, el del camino. Este tipo de suelo, sin duda, se refiere a los senderos. Se refiere a los senderos por donde transitaba la gente entre los campos tierra muy dura, lo cual dificultaba que la semilla penetrara. Al quedar el grano en la superficie venían los pájaros y fácilmente se la llevaban. Los oyentes comparados con este terreno son los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Nueva traducción viviente, es decir, no le prestan la atención debida al mensaje, así que no lo asimilan. Por consecuencia, la semilla resbala sobre la mente de ellos y muchos de los que pasan por esta situación son aquellos que llegan al templo por curiosidad, por rutina o por acompañar a otros, pero no con el propósito de sacar provecho al mensaje que reciben. Al no tener la disposición, la palabra no penetra en ellos. Tales oyentes distraídos son fácil presa de Satanás. Son fácil presa de Satanás. Hermano, yo siempre me comparaba en las parábolas, le digo, en cada circunstancia y en cada tiempo. Siempre, hermano, eso... Eso, cada vez que leo una parábola, digo, Señor, ayúdame a andar siempre al 100. Ahora sí que hay un dicho que dicen en el mundo, ¿cómo andas? Dice, al 100. Sí o no, hermano. Y, y siempre que dicen esa palabra, yo me recuerdo de esta parábola. Y digo, yo, yo yo sí ando al 100, yo quiero andar al 100 con el Señor. Pero con el Señor, ¿no? Lógicamente los del mundo quieren decir que andan con todo su, su poder, que andan bien, que andan. Pero cuando dicen, ando al 100... Viene mi mente y me recuerda el Evangelio todo, hermano. Amén. Al cien, tenemos que andar al cien, pero en el Evangelio, hermano. En, como en la parábola del sembrador, tenemos que andar dando fruto, hermano. Yo le digo, las clases, los cultos, son de gran bendición. Yo me gozo en cada culto y en cada persona que da enseñanza, cada hermano. hermano. Pero cuando se te hace aburrido, hermano, algo está pasando. Y muy malo. Adelante, pues. Fíjese lo que dice la del camino hermano, la del camino son los que oyen el mensaje del reino y no la entienden, si usted no entiende algo hermano pregunte, aquí en la congregación tenemos muchos maestros para la gloria de Cristo, amén hermano, está el pastor, está su esposa, están todos los líderes hermano que usted puede preguntarle lo que usted no entienda, nadie se va a reír de usted, usted puede preguntar aquí en esta clase todas las preguntas que usted quiera, para eso son estas clases hermano, para la perfección de los santos, amén. Yo cuando voy a predicar, hermano, cuando voy a enseñar otros lugares, otras ciudades, siempre les digo, cuando termine, todo el que tenga una pregunta o una duda, acérquese conmigo, por favor. Amén, hermano. Aquí no les tengo que decir, porque aquí yo me quedo, hermano, y platico con uno y predico con otro, pero todo el que tenga, nunca se quede con una duda de una clase, hermano, ni en una prédica. Si usted se quedó con una duda de un predicador, vaya, intercepta al predicador y dígale, oiga, ¿sabe que Tengo esta duda de lo que usted predicó. Y él tiene la autoridad para, para contestarle. Amén, hermano. Nunca se quede con una duda, hermano, eso es algo importante. Dice, los que no la entienden, hermano, para entender la palabra de Dios tenemos que leerla, ¿sí o no? Sí, Es como cuando yo digo, yo quiero aprender la palabra de Dios, pero no vengo a la dominical. Entonces, yo quiero aprenderlo por a mi manera, ¿cierto? Y hay una manera de aprender, hermano. Hay una manera de aprender, tanto cuando tú lees, cuando tú te metes con el Señor, pero cuando para Dios puso los ministerios en la congregación de los santos para la perfección de ellos mismos, porque Dios dio ministerios y uno de ellos es, es el maestro. Amén, hermano, por eso ve que hay muchos que están dotados en esa, en esa área. ¿Por qué? Porque es su ministerio, amén. Es su ministerio para enseñar. Si yo no soy maestro, yo tengo que tener mi maestro. Si yo no soy pastor, yo tengo que estar bajo maestro autoridad de un pastor eso es algo hermoso y bello hermano y se abre el entendimiento y Dios va dando más y más y más cuando nosotros nos sujetamos a Dios y nos sujetamos a la autoridad delegada de parte de Dios amén poner atención hermano y es importante ese es el primero que cayó en el camino dice que la que cayó en el camino ya, ya vemos que está el, el, donde se sembró hermano y están los caminitos ¿Sí o no se ¿Sí ha ido ahí a donde siembran hermano ha ido alguna vez allá a los elotes ya sabe que ahí por donde pasa el que sembró, siempre hay un camino, hermano. Si la semilla que sembraron cayó ahí, esa no va a entrar porque ya está pisoteado el terreno. Llegan los pájaros y ¿qué dice? Se la comen y ya pues ya, ya no nació. Vamos a ir a los pedregales. El pedregoso, hermano. Menciona algunos comentaristas bíblicos que no se trata de una tierra plagada completamente de piedras, sino de un suelo que contaba con una capa poco profunda de tierra sobre grandes mantos de roca caliza. Por esta razón la semilla que caía sobre estos terrenos no podría producir raíz, ya que tenía poca profundidad. Esta clase de oyente, bueno, aquí vamos a ver el pedregoso. A mí me tocó, hermano, yo no fui de campo, pero mi padre sí, y a mí me gustó seguir mucho a mi padre. Y él tenía tierras, él sembraba espiga para hacer lo que vemos ahora como las escobas, y sembraba maíz también, entonces a mí me tocó ver ahí y me tocó ir a desyerbar esas tierras hermano. Ay hermano es duro, hay unas hierbitas así duras, duras que no las saca con la mano, nunca las saca, se rompen mejor. Hay un tiempo para ir a desyerbar y hay un tiempo para ir a quitar las piedras, porque a medida que va moviendo la tierra van saliendo piedras como no tiene una idea hermano y todas esas piedras no dejan que la semilla crezca. Yo anduve quitando esas piedras, hermano, se lo digo por ello, ¿no? Aquí dice que había unas, una, hay unas tierras donde hay tierras rocosas, más duras, hermano, Amén. Pero en realidad es, está hablando de una tierra, está hablando del sembrador que está sembrando en su tierra. Yo vi y yo, 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 yo fui testigo de ello, cómo desherbar y cómo sacar esas piedras, porque si no, hermano, nomás sale maíz así salteado, mire. ¿Aven? Entonces, esas piedras se tienen que ir a quitar, y ahí no crece, no crece, hermano, no crece el maíz, no crece nada. ¿Por qué? Porque las piedras no la dejan crecer. Ahora sí que se encontró una piedra en su camino. ¿verdad? Entonces las piedras nunca van a dejar crecer a la semilla, hermano. Dice, esta clase de oyentes se caracteriza por ser emocionalistas. Cuando dice que reciben el mensaje con gozo, es porque tal vez quedan encantados con la manera en que se predicó la palabra. Pero el problema es que al tener poca profundidad la semilla no puede dar buena raíz, por tanto no pueden tener firmeza en sus convicciones y no hay perseverancia. Mientras no hay pruebas, todo está bien, pero cuando éstas llegan, las personas consideradas de este tipo de terreno se ofenden y tropiezan, comienzan a murmurar y abandonan todo. Eso es lo que más, yo, yo, yo creo ¿eh? que esto es lo que más hay en la iglesia. ¿eh? en la congregación de los santos para mí viendo yo desde la perspectiva de una congregación aquí se centra el mayor número de creyentes que se desaniman una porque murmuraron de él otra porque no le saludaron otra porque es que el pastor otra porque es que dice ahí vienen las pruebas y aparte lo que les pasa en la congregación hermano y se desaniman fácilmente tanto, tanto se desaniman que terminan por no congregarse. Y de esto, hermano, hay mucha gente. De esta de esta, de los pedregales, hermano, hay muchos emocionalistas, hermano. Hay muchos que tocan bonito, pero no están metidos con el Señor. ¿A ver, hermano? Hay mucha gente, pero no toda está metida con el Señor, hermano. Hay mucha emoción en las iglesias. Porque ya cantamos gloria a Dios y aleluya. Y viene la primera prueba y qué. Ahora no tocamos. Pastor, no voy porque me siento mal. Pastor, no voy porque tengo este compromiso. Pastor, lo primero tiene que ser el Señor, hermano. Y de eso está lleno la congregación. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros pasamos circunstancias difíciles, hermano. Y si, y si usted cree que los líderes no pasan, hermano, le digo que. Contra ellos va el enemigo, <risa> contra las cabezas. Sí, hermano, pues porque el que anda tibio, de qué decir? anda allí, adentro y afuera, adentro y afuera. Pero el que anda adentro, hermano, dijo un hombre, yo no creo en Dios, un ateo. Le dije, ¿y en el diablo? Dijo, pues, como que han hablado más de él. Le digo, pues, mete con Dios y vas a conocer al otro primero. <risa> Recibe a Cristo como Señor y Salvador y se te va a presentar el otro. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque va a venir, no le va a gustar Que ganes almas para Cristo El Señor me permitió predicarle a un chino hermano Y a un coreano, ellos adoran a Buda Le digo, ¿y por qué adoras a Buda? Dice, porque es el Dios de él Le digo, pero, pero no celoso Buda porque tienen muchos dioses No, dice, pero es que ese es nomás para el dinero Ah, mira qué cómodos le dije, bueno, el Dios que yo predico es el Dios del dinero, es el Dios del oro y la plata. Y cuando le dije eso, se le abrió los ojos así, dijo. Y entonces Buda, le dije, ese es, ese es nada más un, un ídolo, porque no puede hacer nada más. Le dije, ¿has visto a Buda? Dijo, no. Dijo, Cristo vino y murió en la cruz del Calvario por ti y resucitó entre los muertos. Ese recibió a Cristo como Señor y Salvador, hermano. Y cuando lo recibió, entonces se le apareció Buda. Y tuvimos que hacer liberación con él porque ya miraba a Buda, hermano, se le aparecía Así esa imagen que adoran se le aparecía. Y fue salvo ese hombre y me dijo, pero toda mi familia sigue a Buda, ¿ahora qué voy a hacer? Él vivía, hermano, donde está la congregación más grande del mundo de cristianos. ¿En China, hermano? Ahí está la congregación más grande de cristianos, hermano. Empezamos a investigar y dijo oye tengo la congregación más grande entonces voy y mi familia qué le digo tú nomás ora por ella y así como tú veniste ellos van a venir y se convirtió ese hombre a, a Cristo hermano pero es importante saber no desanimarnos hermano por cualquier cosa cuando usted venga a la congregación hay que venir a adorar a Dios amén aquí venimos a aprender de la palabra de Dios venimos a adorar a Dios venimos a exaltar el nombre de Cristo Jesús amén hermano ese es el propósito de estar aquí de unirnos para que baje su poder. De unirnos para que se derrame su portero, para fortalecernos, para que nos dé dones, para que nos dé ministerios, porque allá afuera les desánimo está todo lo que da. ¿Ven? Entonces, no seamos de los pedregosos, hermano, que aquí cantamos bien, aleluya, aleluya, y luego ya ya nos desanimamos con cualquier cosa. ¿Vale? Esos son los de pedregales, hermano. Dice, parte cayó entre espinos, vamos a ver los espinos. A diferencia del primero y el segundo, el tercer, ter el tercer terreno recibió la semilla y esta echó raíces, pero junto con la planta crecieron también los espinos que terminaron por ahogarla y la volvieron infructuosa. Las personas que se, de, que se identifican con este terreno se dejan llevar por los afanes mundanos y caen en el engaño de las. Yo quiero un carro para llegar más pronto al culto. El Señor se lo da hermano. Pero ya cuando lo tiene ya, ya llega tarde por estarlo lavando. Ya no viene por irle a ponerle rines de los grandes. Ya no viene y x cosa motivo razón y termina perdiendo su carro. Termina perdiendo porque no supimos no supimos eh, ser buenos administradores de lo que Dios nos dio, hermano. Las riquezas, hermano, es un peligro, es un peligro, es un peligro tanto para los del mundo como para los creyentes, hermano, porque es una batalla campal deshacerse de algo para 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 Dios. Pero para deshacerse algo para lo del mundo, mire, pero si, rapidito, hermano, yo recuerdo que cuando no conocía a Cristo, todo el sueldo nos lo gastábamos, hermano. Todo el sueldo, no importaba, hermano, aunque el lunes no trajéramos para lo ¿sí Dios no. A menos que nomás sea yo, ¿verdad? No, yo digo. Entonces, ¿cómo no abrontar para el reino de Dios, hermano, y, y hacer que se enriquezca el reino de Dios? Amén. Tenemos que tener cuidado en las riquezas, hermano, esa es la que cayó en los espinos. A la diferencia del primero, dice, las personas que se identifican con este terreno se dejan llevar por los afanes mundanos y caen en el engaño de las riquezas. Marcos añade una espina más para la codicia, mientras que Lucas incluye en la lista a los placeres. Todos estos elementos constituyen un estorbo que impide que se obtenga el mayor provecho de la palabra de Dios. Las riquezas no son malas, lo malo es poner el corazón en donde… Eso es lo malo. Amén. Y tenemos que ser felices con lo que Dios nos ha dado, hermano. Amén. El terreno, el terreno fértil, hermano. ¿Qué dice ahí? El último. Dice, el último es el terreno bueno, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Marcos 4, 8. Jesús identifica a quienes son representados por esta clase de suelo. Estos son los que con el corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta clase de oyentes se destacan primeramente por, por su actitud, Mateo dice que estos oyen y entienden la palabra, lo que sin duda habla de la atención que ponen la misma, Lucas destaca que retienen esa palabra con un corazón bueno y recto, es decir, con sinceridad. En segundo lugar, se diferencian por ser fructíferos, algunos o a cientos, otros sesenta y otros más a 30 por uno, en distintas cantidades, pero todos producen, ponen en práctica la palabra que han asimilado, no son flor de un día, pues dan fruto con perseverancia. Jesús concluye, el que tiene oído para oír, oiga, hay más de los que aparecen en la superficie, es muy importante la lección aquí enseñada, los que tienen la capacidad espiritual de hacerlo, deben meditar en esta, en esta parábola y aplicarla a la lección en sus vidas. Hermano, esta, este, este siguiente, este último, que es la tierra Feltir. Es de los que ya están, yo lo veo así, como más avanzados. Ya tienen conocimiento, ya tienen la palabra, ya tienen el fruto, pero no lo quieren dar. Es decir, ya saben qué se tiene que hacer, hermano. Ya tienen el conocimiento, pero no lo hacen. Que al final de cuentas termina siendo en desobediencia, ¿cierto? A pesar de los obstáculos, el mismo Señor encontró rechazo. No fueron pocos los que resistieron al Evangelio del Reino pero tampoco faltaron quienes abrieron su corazón a las buenas nuevas de salvación. El reino de Dios seguirá avanzando precisamente porque es de Dios, la palabra debe ser sembrada con la certeza de que en el muchos corazones dará fruto, así que se requiere de perseverancia en la, en la tarea de esparcir las buenas noticias de salvación. Todo hijo de Dios habrá de cumplir con la gran comisión de hacer discípulos, aunque haya quienes no escuchen o no entiendan el Evangelio, el discípulo de Cristo no debe desmayar, al contrario, tiene que predicar cada día con mayor denuedo, si persevera descubrirá que habrá muchos que recibieron el mensaje con gran gozo y se convertirán al Señor. La parábola debe ser también un llamado de atención constante para nuestra vida, qué clase de terreno son nuestros corazones, qué actitud asumimos ante la palabra que recibimos en nuestras congregaciones, con gran tino nos exhorta el escritor no dejemos estos versículos sin antes hacernos una pregunta importante ¿cómo escuchamos nosotros? probablemente vayamos a un lugar de culto de domingo tras domingo y escuchemos los sermones ¿con qué actitud los escuchamos? ¿qué efecto tienen este nuestro carácter? es importante hermano que la palabra de Dios se tiene que poner en práctica, amén que lo que nosotros recibamos tenemos que ponerla en práctica, de eso se trata el reino de Dios, la aplicación y con esto terminamos hermano como discípulos de Cristo seamos perseverantes a pesar de ver a las personas la apatía por recibir el mensaje que trae salvación. No cesemos en darlo a conocer con nuestros dichos, pero también con nuestros hechos compartamos con denuedo y convicción la palabra que trae vida. Nuestro deber es ser constantes con la publicación de la palabra para que los hombres reciban la salvación. Que nada nos detenga de pronunciar el bendito evangelio que transformó nuestras vidas y que podamos Decir, decir como el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, mantengamos a la vez la disposición para seguir alimentándonos de la palabra, que ella abunde en nuestra vida a fin de que llevar, llevar fruto, nuestro fruto permanezca, es importante ver el fruto hermano y ver la semilla, adelante hermano. que sean la palabra de Dios tiene que ser predicada yo me gozo cuando voy a Tijuana, cuando voy a Monterrey y cuando voy a Chihuahua ¿sabe por qué hermano? porque en esos lugares hay gente que el Señor me permitió ministrarle y que ahora están pastoreando iglesias y es un privilegio ver esas semillas pastoreando ver esas semillas pastoreando hermano de que, tú, que, que el Señor te permitió sembrar la semilla en ellos y que ahora tienen congregaciones grandes pastoreando hermano la semilla, y eso son de los que conocemos porque la semilla va a dar fruto, hermano, al cien, donde quiera la única, La palabra va a dar fruto, hermano, siémbrela. El Señor le bendiga, hermano.